0: Quando a terra ainda era plana, e as nuvens eram feitas de fogo, e as montanhas iam até o céu, às vezes além, povos vagavam a terra como grandes barris rolantes. Eles tinham dois pares de braços, eles tinham dois pares de pernas, eles tinham dois rostos saindo de uma cabeça gigante para que pudessem ver tudo em volta deles, enquanto falavam, enquanto liam. E eles não sabiam nada do amor. Isso foi antes da origem do amor. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Laura e o nosso podcast de hoje começou, então, com o trecho inicial da música The Origin of Love, traduzido como A Origem do Amor. Uh, essa música é do musical, que posteriormente se transformou em filme, de nome Hedwig and the Angry Inch, lá de 2001. O filme é de 2001 e o musical é anterior, é dos anos 90. E por que vamos falar de um filme na, no podcast de hoje? Por que tratar disso? O que tem a ver com a nossa temática sobre literatura e sociedade? Bom, esta música em especial, uh, The Origin of Love, que eu acabei de ler na introdução do nosso podcast, ela não é uma música que simplesmente surgiu com este musical. Se a gente for traçar a historicidade de onde ela foi criada, em que ela é inspirada, a gente chega lá em um discurso de Platão chamado O Banquete, que trata justamente sobre a origem do amor. Então, pensando nessa trajetória, eu não preciso nem dizer que existe muita coisa para a gente discutir aí. Do filme Herwig and Dan como uma produção cinematográfica, como uma produção artística, pensando na questão do gênero musical e também no próprio discurso de Platão, certo? O banquete. E nessa discussão, nessa temática que a gente vai tratar hoje, que é a temática que perpassa, então, o filme Herwig and Engrenge e também o discurso de Platão, que é a temática do amor. Bom, e vamos começar pelo começo, então, falando um pouco sobre como é este filme, do que Hedwig and Dan trata. E antes disso, ainda antes de contar sobre o que é esse filme, eu quero justificar a minha escolha por este filme porque eu sou apaixonada por musicais. O meu gênero favorito de filmes é musical. Então, eu gosto desde aqueles musicais uh, do tipo High School Musical, que fez parte da minha infância e adolescente, e adolescência, talvez, da de vocês, muito provavelmente, não fez parte, uh, até produções mais recentes, que inclusive foram, receberam críticas um pouco ferrenhas, dizendo que não eram musicais tão bons como Cats, uh, que foi produzido agora, em 2019, e também Aladdin. Então, eu gosto muito de musical, eu gosto muito da performance de musicais, de parar tudo e contar parte do filme através de música. É algo que realmente me cativa, então essa é uma das, uh, das justificativas do porquê eu escolhi How and We Can Grant para gente tratar. Outra justificativa é que esse filme ele é muito importante para a cultura pop principalmente se a gente for pensar em temáticas, em filmes que tratam da temática LGBTQI+. Uh, e talvez vocês não conheçam esse filme, não conheçam Hardwick. No entanto, eu acredito que muitos de vocês já tenham assistido ao seriado, a série Sex Education, que conta a história, então, de um jovem e da sua mãe, e a mãe desse jovem, ela é orientadora sexual, ela é terapeuta sexual. Então, muitos de vocês talvez já tenham assistido a esse seriado, a Sex Education, que está, inclusive, disponível na Netflix, e tem uma cena bastante emblemática, que se vocês assistiram, vocês vão lembrar lá da primeira temporada, que o personagem principal, o Otis, ele não vai ao cinema com o seu amigo Eric, que era algo que eles faziam uma tradição de eles irem todo ano no cinema assistir a um filme. E o filme que eles iam assistir era Herwick and the Angry Inch. Por isso que o Otis, ele estava fantasiado, ele estava fantasiado, então, como Herwick. E o seu amigo Eric também estava fantasiado, também estava vestindo roupas, ele. o Otis, então, e o Eric eles estavam indo para o cinema para assistir esse filme e também na cena em que eles se reconciliam depois da briga uh, que eles fazem acontece essa reconciliação entre Ot, entre Otis e Eric no baile da escola eles dançam ouvindo essa música The Origin of Love então a partir disso Uh, se vocês não assistiram Sex Education, quem não assistiu, desculpa pela super digressão aqui, mas é só para mostrar como esse filme, como Heroic and Dan Grant, ainda ressona nos dias de hoje e ainda é utilizado como uma referência da cultura pop, ok? Porque está presente, então, nesses seriados que foram produzidos, o que, há menos de dois anos atrás. Dito isso, então... E a... vamos agora, finalmente, falar um pouco sobre do que é esse filme, do que trata esse filme. Então, muito resumidamente, o enredo é uh, a história de vida de Hedwig. Hedwig, então, nasceu na Alemanha Oriental, certo? Lembrando, então, que ainda quando a Alemanha era dividida pelo Muro de Berlim, então, ele nasceu na Alemanha Oriental, que era o lado comunista da Alemanha e desde muito cedo ele era obcecado pela cultura estadunidense especificamente, mais especificamente pela cultura musical, pelo rock e um dos seus sonhos então era ir para os Estados Unidos e ser uma estrela de rock. Acontecem coisas então nessa trama, Hedwig se apaixona, por um homem que é norte-americano, eles acabam se casando, e aí acontece a cena, uma das cenas mais emblemáticas do filme, uh, que é da cirurgia de mudança de sexo, de Herwick. Então, Herwick nasceu homem, e então se descobre mulher, mulher transexual, e passa pela cirurgia. E esse é um dos momentos mais emblemáticos do filme, e ele tem que fazer essa cirurgia para poder deixar a Alemanha ir para os Estados Unidos, então, com o seu novo esposo. E para que eles possam, então, construir a vida nos Estados Unidos. Esse romance acaba não dando certo. Hedwig vai, sim, para os Estados Unidos. Uh, acaba se separando do seu esposo e, uh, depois de muitas reviravoltas e muitos acontecimentos... Harwick acaba fundando uma banda, então, de rock. E essa banda de rock, então, possui elementos das bandas de glam rock dos anos 70, então, desde a vestimenta dos personagens até o tipo de música que eles cantam e tocam. E outro acontecimento, então, que vai amarrar e vai dar, uh, vai dar consistência para a narrativa é que Hedwig... Um pouco antes de formar a sua banda, trabalha como babá na casa de numa casa de uma família. E acaba se apaixonando, então, pelo, por um adolescente, o Tommy, que é dessa casa. Os dois têm um romance, têm uma história. E Hedwig ensina Tommy a ser uma estrela do rock. Uh, Tommy acaba fazendo muito sucesso, rouba todas as músicas de Hedwig... E Hedwig, com sua banda, tem então essa banda de rock que é super baixo nível, que precisam se apresentar em bifes, em lugares que as pessoas mal estão prestando atenção para o que eles estão tocando. E o seu ex-amor, Tommy, com suas músicas, se torna essa estrela do rock. Então, acontece este roubo, então, das músicas de Hedwig por Tommy, que era seu ex-namorado. E todas essas histórias e todos esses momentos emblemáticos são contados através, então, de músicas, por isso que é um musical. E indo muito além do que eu estou contando aqui como enredo da história, Hedwig and Dan Grinch, então é uma experiência visual incrível pela construção dos personagens, pela maneira que eles performam as músicas. Então, vale a pena assistir e dar uma chance para esse musical, mesmo que vocês não tenham se interessado tanto a partir do enredo que eu acabei de contar. E devido à identidade transexual de Hedwig e de outros personagens também, uh, pode-se dizer que dificilmente a gente vê em obras de ficção a discussão sobre gênero e sexualidade serem tratados com tanta liberdade e a questão da bissexualidade, de gênero fluido, ser tratado de uma maneira tão interessante porque então todo o filme toda essa narrativa ela desafia esses binarismos de homem mulher gênero feminino gênero masculino devido aos seus personagens e também a gente como espectador tem sempre a sensação de que esse filme ele celebra assim a diversidade de uma maneira bastante genuína e ainda além disso aí sim a gente chega na discussão sobre o amor essa obra ela é carregada então de mensagens que nos dão muito material para pensar uh, as questões do que é o amor, de quais são as noções de amor que são difundidas pela mídia, essa questão de amor romântico, né? E também de questionar a influência da cultura norte-americana nessa nossa construção do que é amor, do que é preciso acontecer, deste amor como sofrimento, certo? Tudo isso, então, são temáticas que perpassam o filme e que eu poderia passar horas discutindo sobre isso, mas vamos ao ponto que é chegar na discussão sobre como o livro O Banquete, esse discurso O Banquete de Platão, influencia a música The Origin of Love, do musical Harry and Grant. Bom, 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 como vocês já devem ter percebido, através dessa pequena narrativa sobre como é a história de Hedwig and Anne Grinch, vocês devem ter percebido que o amor presente na vida de Hedwig nunca foi algo fácil. Então, primeiramente, uh, Hedwig passou pela mudança de sexo, pressionada pelo seu esposo para poder deixar então, a Alemanha ingressar nos Estados Unidos, e este, este seu parceiro acabou abandonando Uh, e depois com o seu amor com o Tommy, que acabou roubando, então, as suas produções artísticas, as suas músicas. Então, o amor nunca foi algo lá muito bom para a Hedwig, e a gente pode ver, então, como é sofrível essa relação que ela tem com o amor, e uma das músicas mais bonitas e longas desse musical é, especificamente, The Origin of Love, que é deliberadamente inspirado no discurso de Platão. Então, vamos falar um pouquinho desse discurso de Platão. Em O Banquete, também conhecido como simpósio, esse diálogo platônico escrito por volta de 380 a.C., há muito tempo atrás. É uma série, então, de discursos sobre a natureza e as qualidades do amor, né? Uh, nesse discurso, o que acontece? Bom, estão lá uh, reunidos para esse simpósio, para esse banquete, que era uma espécie de janta regado a muita bebida. Estavam lá, então, Sócrates, Aristodemo, Fedro, Pausanias, uh, Aristófanes. Estavam lá reunidos esse grupo de homens, entre eles, então, doutores, geógrafos, filósofos, médicos... Estavam lá todos reunidos, então, para este simpósio. No entanto, na noite anterior, eles já haviam bebido muito, exagerado demais, estavam lá de ressaca. Aí, eles resolveram que, ao invés de seguir bebendo e comendo, eles iriam apenas conversar. Paulo propõe, então, que, ao invés de beber, eles ficassem ali conversando, né, e discutindo, e cada um fizesse algo diferente. A proposta, então, é de pausânias, é aceita por todos, e um outro presente, Erixímaco, ele propõe, ele sugere que fossem feitos elogios a Eros, e que os convidados, então, fizessem seus elogios para louvar o amor. Foi isso que Erixímaco uh, propôs. Sócrates intervém, então, ponderando que antes de falar sobre o bem que o amor causa e sobre os seus frutos, eles deveriam tratar de definir o que é o amor. E aí, nesses discursos, tem alguns que se salientam, Erissímaco fala que, então, segundo ele, o amor não exerce influência apenas nas almas, mas dá ainda harmonia ao corpo. E o discurso mais interessante aí que eu quero destacar, que tem tudo a ver com a nossa música The Origin of Love, é o discurso de Aristófanes. Então Aristófanes diz que o discurso dele vai ser diferente. Ele faz uma denúncia, então, da insensibilidade dos homens para com o poder miraculoso de Eros. E ele diz que para conhecer este poder, é preciso antes conhecer a história da natureza humana. E para conhecer a história da natureza humana, ele passa a narrar o mito da nossa unidade primitiva e posterior mutilação. Bem, o mito é o seguinte, antes então, antes de existir o amor, havia inicialmente então três gêneros de seres humanos, que eram duplos de si mesmos. Havia o gênero masculino-masculino, ou seja, dois homens, feminino e feminino, duas mulheres, masculino e feminino, que era chamado de gênero andrógeno. Estes seres, então, com quatro pernas, quatro braços e duas faces, eles eram seres completos. Eles não buscavam a sua cara metade, não existia o amor nesta época, pois eles eram completos, certo? Então, eles ocupavam o seu tempo buscando outras coisas uh, e começaram a se sentir poderosos, já que eles tinham tanto tempo disponível para fazer tantas coisas, eles resolveram desafiar os deuses e querer tomar o lugar dos deuses. Os deuses, se sentindo, então, obviamente ameaçados por esses seres completos, resolvem que esses seres, então, não serão mais completos. Serão seres incompletos, pois, através, então, dessa cisão, desse corte, dessa divisão, os seres passarão o resto de suas vidas buscando... A sua, a sua cara à metade, o seu ou a sua parceiro ou parceira. Dito isso, então, os deuses resolvem cortar as pessoas no meio. E por isso, então, que a gente tem umbigos. Os umbigos o nosso umbigo é a parte, então, uh, onde foi costurado devido a esse corte, a essa divisão. E os seres, então, separados passam o resto de suas vidas buscando a sua cara-metade para que sejam completos novamente. E essa busca, então, pela completude original é a busca pelo amor. Além disso, outra parte muito interessante dessa história, deste mito da unidade, uh, tem a ver com quem eram esses seres. Existiam, então, três gêneros, né, como eu disse anteriormente. Uh, mulher com mulher, homem com homem e mulher com homem. No momento, então, que foram divididos, esses seres que eram mulher, metade mulher e metade homem buscam um ao outro e originam, assim, o amor heterossexual. Aqueles que eram mulher com mulher ou homem com homem originam, assim, o amor homossexual e dessa forma lá 400 anos antes de cristo uh, foi tão belamente descrito e contada essa história das relações então homofetivas tão normais quanto as relações heterossexuais através deste mito além então de explicar o amor heterossexual e homofetivo uh, essa fala de Aristófanes também define que o amor é, portanto, então, o desejo e a procura da metade perdida, por causa da injustiça né, do que os deuses fizeram conosco. E seguindo na mesma linha de raciocínio de amor como desejo e procura da metade perdida, a fala de Sócrates, o discurso de Sócrates é de que Sendo o amor o amor de algo, esse algo é certamente desejado. E este objeto do amor só pode ser desejado quando falta, quando alguém não possui esta alguma coisa. Porque ninguém deseja aquilo que não precisa mais. Então, o amor é falta, o amor é precisar algo que não se tem. Nessa fala de Sócrates, então... Platão coloca seu apontamento crucial sobre o conceito do amor, de que o que se ama é somente aquilo que não se tem. E se alguém ama a si mesmo, ama o que não é. O objeto do amor sempre está ausente, mas sempre é solicitado. A verdade é algo que está sempre mais além. Sempre que pensamos em tê-la atingido, ela se nos escapa entre os dedos. Essa inquietação na origem de uma procura, visando uma paixão ou um saber, faz do amor um filósofo. Sendo o amor, então, o amor daquilo que falta. Não é nem belo, nem bom, visto que necessariamente o amor é o amor do desejo dessa falta. E não temos como desejar aquilo que nós temos. No mesmo diálogo ainda, Platão fala sobre a origem de Eros, através do mito narrado por Diotima de Maniteia, a Sócrates. E Eros, então, teria a natureza da falta, justamente por ser filho de recuso e pobreza. E esse discurso, então, uh, que explica o mito originário de como, a gente, como éramos seres completos, é narrado na música Origem do Amor, em que diz, e havia três sexos então, um que parecia com dois homens grudados pelas costas, chamados de filhos do sol, e similares em forma e circunferência havia os filhos da terra, eles pareciam duas garotas enroladas em uma, e os filhos da lua, eram como um garfo em uma colher, eles eram parte sol, parte terra, parte filha, parte filho. Quando os deuses ficaram um pouco assustados com nossa força e intimidação, Thor disse, eu vou matar todos com meu martelo, como matei os gigantes, mas eu disse não. É melhor deixar-me usar meus raios como tesouras, como quando cortei as pernas das baleias e transformei dinossauros em lagartos. Ele então pegou alguns relâmpagos e deixou escapar uma risada, disse, eu os dividirei bem ao meio, Vou cortá-los bem na metade. E nuvens de tempestade se juntaram lá em cima, como grandes bolas de fogo. Então fogo caiu do céu em raios, como lâminas brilhantes de facas, e rasgaram diretamente a carne dos filhos do sol e da lua e da terra. E algum deus hindu costurou o ferimento e transformou-o num buraco. Colocou-o em nossas barrigas, para lembrar-nos do preço que pagamos. E os íris e os deuses do Nilo fizeram uma grande tempestade para soprar um furacão, para nos espalhar. Numa enchente de vento e chuva, num oceano de maremotos, para nos levar para longe. E se não nos comportarmos, eles vão nos cortar de novo. Nós estaremos pulando sobre um pé e olhando por um olho. Essa, então, é a história, essa é a letra da música The Origin of Love, que resume, então, o discurso de Aristófanes sobre amor no discurso platônico O Banquete.